0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Am Mikrofon ist David Globig. Und das sind heute unsere Themen. Wie erkennt man im Schul- und Hochschulbetrieb Texte, die ein Chatbot verfasst hat? Wir besuchen eine smarte Stadt in Japan, die ihre Bewohner allerdings auch ziemlich stark überwacht. Und wir wollen wissen... Wo nehmen die Macherinnen und Macher im Silicon Valley eigentlich ihr grenzenloses Selbstbewusstsein her, wenn sie uns ihre großen Visionen verkaufen wollen? Doch zuerst, was kann eine KI-Stimmanalyse im Gesundheitsbereich leisten und wo hakt es noch? Unsere Stimme kann viel über uns verraten. Über unser Geschlecht, unser Alter, unsere Stimmung. Auch manche Erkrankungen wirken sich auf die Stimme aus – Forschende hoffen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz an der Stimme relativ früh Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson, Alzheimer oder Multiple Sklerose zu erkennen. Und noch eine Erkrankung zeigt sich häufig auch in der Stimme, Depression. Es gibt bereits mehrere Anbieter von Smartphone-Apps, die damit werben, eine Depression erkennen zu können, wenn sie eine 20-30 bis 30 Sekunden lange Sprachaufnahme mit KI analysieren. Ob das tatsächlich geht, dieser Frage ist Sami Kamis nachgegangen, zusammen mit einer Patientin.
1: Das ist ja immer das Problem bei der Depression, dass man das nicht merkt. Ja, so wie man spricht, ist tatsächlich in den Phasen, wenn man es ganz zulässt, die Krankheit, man spricht langsam und man lallt fast, dass man das Gefühl hat, auch nicht, dass die denken, ich bin betrunken oder so.
2: In den schlimmen Phasen einer Depression wird alles bleischwer, sagt Katrin die eigentlich anders heißt.
1: Oder ich habe meinen Kindern abends vorgelesen und habe dabei gelallt, weil ich es nicht geschafft habe, so richtig den Mund aufzukriegen. Ich weiß auch nicht, alles ist verlangsamt. Vielleicht war das auch in meinen Körperbewegungen, das weiß ich nicht. Aber man merkt, die Lähmung, als ob man umklammert wird. Ja, Verlangsamung innen und äußerlich.
3: In der Depression verändert sich eigentlich alles. Der Schlaf, der Appetit, die Bewegung, der Muskeltonus, die Herzrate, der Blutdruck, alles reagiert, weil es eine Erkrankung ist, die den gesamten Körper in Mitleidenschaft bringt.
2: Sagt Ulrich Hegel, Professor für Psychiatrie und Neurologie. Er leitet die Deutsche Depressionshilfe und er ist überzeugt, nicht nur Fachärztinnen oder Pflegekräfte in psychiatrischen Einrichtungen können Veränderungen bei Patienten erkennen, eine Software könnte das auch, zumindest theoretisch.
3: Your voice
0: holds millions of data points. Canary Speech has patented a revolutionary technology. In fact, unsere machine learning models can detect disease in a sample.
2: Im Netz aber werben zahlreiche Hersteller damit, eine Depression anhand von Sprachaufnahmen zu erkennen innerhalb weniger Sekunden.
1: Your voice called vocal biomarkers. We're measuring your voice using the microphone on your smartphone.
2: Katrin hat ihre Erkrankung jetzt seit zwei Jahren hinter sich. Das sagt sie selbst und das sagt auch ihre Ärztin. Wir testen die Apps mit ihr. Sie müssten Katrin als gesund einstufen.
1: kennt man auch so ein bisschen von Meditations-Apps. Da kann man das auch machen.
2: Angeblich reicht dieser App schon eine kurze Sprachaufnahme für die Analyse. Was Katrin erzählt, ist unwichtig. Die KI analysiert, wie sie spricht.
1: Okay, heute
2: die Parameter, die die App auswertet, sind, wie viele Wörter spricht jemand pro Minute, wie viel Druck ist auf der Stimme und wie groß ist der Frequenzbereich. Also spricht jemand monoton oder lebhaft? Während die Auswertung läuft, gibt die App Tipps für mentale Gesundheit.
1: Okay, jetzt sagt mir die App, dass ich regelmäßig laufen soll, dass das meiner Stimmung gut tut, ja.
2: Dann das Ergebnis.
1: Oh, exzellent. Ja, 88 von 100, das ist doch ein guter Wert. Ja.
2: Katrin testet noch eine weitere App. Bei dieser App spricht sie Englisch.
1: Die
2: zweite App liefert ein anderes Ergebnis.
1: Gut, aber hier, da sagt er auf einmal, dass ich da ein Problem habe.
2: Die App stuft Katrin als depressiv ein, was sie nicht mehr
3: ist.
1: Das ist die Frage, woran das liegt?
3: Es gibt eine große Varianz zwischen den Menschen. Der eine spricht schon von Haus aus leiser und langsamer, und der andere redet wie ein Maschinengewehr. Und entscheidend ist die Veränderung gegenüber dieser Baseline.
2: Mit Baseline meint Hegel, wie spricht ein Mensch, wenn er gesund ist, also ohne Depression. Wichtig sei dann, wie sich die Stimme verändert, wenn genau diese Person depressiv wird. Katrin testet eine App einmal und die stuft sie als depressiv ein. Sprach Katrin zu leise, zu langsam, gab es Hintergrundgeräusche. Die App gibt keine genauen Einblicke, wie sie zu der Entscheidung kam. Aber die App scheint in Katrins Stimme ein Muster erkannt zu haben, ein Muster, das viele depressive Menschen auch aufweisen. Hier sieht der Psychiater Hegel das Problem. Es geht nicht um den Durchschnitt aller Depressiven und wie sie klingen, sondern um die Einzelperson und was sich in deren Stimme verändert. Die Stimme, sagt Hegel, kann ein Baustein sein. Mit dem Smartphone jedoch lasse sich viel mehr auswerten, was auf Depressionen hinweist.
3: Das andere, was ich hier sehe, informationshaltig halten würde, das ist auch, wie das Smartphone genutzt wird, welche Apps aufgerufen werden, auch sicherlich, wie die Tastatur verwendet wird, wie viele Fehler man macht, wie oft man korrigiert. Dann auch der Schlaf, der sehr eng auch in Verbindung steht mit der Depression, und zwar oft ganz anders, als man vermutet. Es ist ja so, dass langer Schlaf und lange Bettzeiten bei einem großen Prozentsatz der depressiv die Depression verschlechtern und Schlafentzug eine etablierte Behandlung ist, die in Kliniken angeboten wird. Dazu kämen
2: noch Bewegungsdaten wie Schrittzähler, viele Depressive bewegen sich weniger oder die Herzrate, die bei Depressiven häufig leicht erhöht ist. Alles Daten, die Smartphones oder Smartwatches heute schon aufzeichnen. Zusammengenommen, so Hegel, könnten diese Daten depressiven Menschen helfen, sich selbst besser einschätzen zu können. Kündigt sich ein depressiver Schub an, bin ich auf dem Weg der Besserung. Ulrich Hegel und ein Team an Forscherinnen und Forschern arbeiten an solch einer App. Bis sie auf den Markt kommt, muss sie eine langwierige Zulassung durchlaufen. Ein Grund, die App sammelt hochsensible Daten.
3: Unser Ansatz ist, dass wir sagen, dass der Patient Herr über seine Daten ist. Der Patient soll entscheiden, mit wem die Daten sonst geteilt werden.
2: Katrin hat ihre Depression hinter sich. Sie sieht den Einsatz von KI positiv.
1: Und das wäre vielleicht auch eine Verbesserung im Hinblick auf die Selbsteinschätzung. Denn bei mir war es ja so, dass die Depression das immer runtergespielt hat. Und das ist ja eine objektive Messung von etwas, was man nicht so ohne weiteres beeinflussen kann. Deswegen würde das vielleicht schon ein sehr gutes Tool sein für die Zukunft. Mhm.
2: Das Ziel sei eine App, die wie ein Begleiter für Depressive funktioniert, vergleichbar zu einem Insulinmessgerät bei Diabetikern, sagt der Psychiater Hegel. Zumindest dann, wenn es funktioniert. Mehr
0: zum Thema, was man mit KI alles aus einer Stimme herauslesen kann, hören Sie im ARD-Radio-Feature Abgehört, Doku über das Geschäft mit KI-Stimmanalyse. Zu finden ist es in der ARD-Audiothek. Wir bleiben beim Thema Künstliche Intelligenz. Aber jetzt geht's um das Verfassen von Texten. So richtig angefangen hat das im vergangenen Herbst mit chat -Gpt. In diesem Sommer kam Bart von Google hinzu. Inzwischen gibt es einige Dutzend dieser sogenannten Chatbots, die uns Texte schreiben, wenn wir sie damit beauftragen. So nach dem Motto chatbot Liefere mir doch mal 6000 Zeichen über den Beginn des Zweiten Weltkriegs. An Schulen und Hochschulen nutzt man so etwas inzwischen fleißig für Facharbeiten, Referate und sogar für Examensarbeiten. Das bringt aber einige Probleme für die Lehrkräfte mit sich. Wie sollen sie mit Texten umgehen, die mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden? Und wie gut lässt sich das Hilfsmittel-KI überhaupt erkennen? Mehr dazu von Peter Welchering.
4: Die Arbeit mit Texten wird an den Schulen und Hochschulen durch den Einsatz von KI-Werkzeugen wie Chatbots stark verändert. Literatur suchen, exzerpieren, übersetzen und dann das eigentliche Schreiben. Da sind KI-Tools häufig schon in den mittleren Klassen dabei, spätestens in der Oberstufe und auf jeden Fall ab dem ersten Semester. Alina Dieminger studiert an der SRH-Hochschule Heidelberg Psychologie und beschreibt den Studienalltag mit KI-Werkzeugen so.
1: Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und dementsprechend muss ich auch gestehen, also ich nutze auch ab und zu KI-Tools. Es hat unter anderem begonnen mit ChatGPT brainstorming ideen was könnte ich denn bitte für eine These schreiben, in welchem Thema kann ich denn letztendlich meine Bachelorarbeit machen. Und um da ein bisschen mehr Literaturrecherche noch zu betreiben, habe habe ich dann unter anderem das KI-Tool Connected Papers genutzt, um da einfach nochmal mehr Zusammenhänge von Literaturrecherche zu finden, ergänzend dann natürlich auch nochmal mit Büchern etc. Gerade bin ich mitten im Schreiben und dafür nutze ich gerade unter anderem Deeper Write, heißt es, für unter anderem Themen wie Rechtschreibung, Grammatik oder auch Synonyme finden. Gerade aktuell funktioniert es noch sehr gut.
4: Für Hochschullehrende ist aber nicht immer ersichtlich, welche KI-Tools Studierende für welche Aufgabe bei ihrer Seminararbeit oder auch bei einer Examensarbeit, zum Beispiel für den Bachelor, eingesetzt haben. An der Technischen Universität Dresden muss sich eine Prüfungskommission jetzt mit dem ersten Fall eines missbräuchlichen Einsatzes von KI-Werkzeugen bei einer Abschlussarbeit befassen. Alexander Lasch, Professor für Germanistische Linguistik an der TU Dresden, setzt da auf sorgfältige linguistische Prüfung der schriftlichen Arbeiten. Dabei kommt ihm entgegen, dass nicht wenige Studierende den Text, den ein Chatbot auf ihren Eingabebefehl, auch prompt genannt,
5: Geschrieben hat, einfach direkt übernehmen. Alexander Lasch. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die meisten ja unvorsichtig genug sind, einen Prompt an ChatGPT zu übergeben und dann das Ergebnis mit Steuerung c und STRG-V in die eigene Arbeit zu integrieren. Das ist der dümmste denkbare Weg, wie man das machen kann, denn ChatGPT übersetzt möglicherweise im Hintergrund aus dem Englischen. Und hat einige Formulierungsspezialitäten, die man im Deutschen in der Form nicht erwarten würde. Und es gibt drei, vier sprachliche Auffälligkeiten, bei denen jeder anfangen sollte zu schauen, was ihm da eigentlich vorgelegt wird. Jeder der verfügbaren
4: Chatbots zeigt ganz typische Eigenheiten. Alexander Lasch hat das mal für ChatGPT
5: untersucht. Im Moment sind attributive Adjektive, also das schöne Mädchen zum Beispiel oder der kluge Kopf oder... Das rote Haus, besonders auffällig in der Häufung. Das heißt, ChatGPT benutzt besonders häufig attributive Adjektive. Und das Zweite, was auffällt, ist eine Vorliebe für sogenannte Binominale, also Haus und Hof, ja, Reiter und Ross. Und das fällt insofern im Deutschen ein bisschen auf, wenn so eine Binominale in eine Dreierklimax eingebaut wird. Also Haus, Hof und Reiter wären dann bei ChatGPT Haus, Hof, Reiter und Pferd. Und das fällt sofort stilistisch auf, wenn man ein bisschen geübt ist und darauf kann man achten. Allerdings hat sich beim Wechsel von ChatGPT 3 auf Version
4: 4 auch gezeigt, dass solche Stilistikprüfungen immer nur bei einer bestimmten Version eines Chatbots oder Generators greifen. Wirklich zuverlässige Prüfsoftware, um den Einsatz von Chatbots zum Beispiel bei Examensarbeiten herauszufinden, gibt es noch nicht. Einige Prüfwerkzeuge arbeiten mit Stilvergleichen. Die Art, wie ein bestimmter Chatbot einen Text erstellt, wird dabei mit dem zu prüfenden Text abgeglichen. Die Trefferquote dieser Prüfwerkzeuge gilt aber als unbefriedigend. Andere Prüftools arbeiten mit Mustererkennung. Jeder Chatbot erstellt Texte nämlich nach seinem eigenen Muster und diese Muster sind bekannt. Der zu prüfende Text wird dann mit genau diesen Mustern der Chatbots verglichen. Auch diese Prüfergebnisse überzeugen nicht wirklich. Trotzdem hat sich da inzwischen ein regelrechter Softwaremarkt etabliert. Die Prüfmethode ändert sich ja allerdings
5: gerade. Der Linguist Alexander Lasch fasst sie so zusammen. Man könnte den Stil von Studierenden gegen ein fertiges Produkt laufen lassen. Ja, also das heißt, da würde man forensisch einen Auto, eine Autorschaftsermittlung durchführen auf der Basis der Texte von Studierenden. Also indem man sie zum Beispiel auffordert, bitte leg mir zu deinen aktuellen Arbeiten alle anderen Arbeiten bei, die du schon verfasst hast. Dann könnte man sehr gut prüfen, ob eigene sprachliche Routinen drin sind. Das heißt, das, was einem unterbewusst unterläuft, und da bekommt man jeden und jede. Dahinter steht die Überlegung, wer etwa eine Dissertation einreicht,
4: hat vorher auch schon verschiedene Texte geschrieben und veröffentlicht. Texte in Fachzeitschriften, andere Qualifizierungsarbeiten, Seminarpapiere. Und auf der Basis dieser Texte erstellt die Prüfsoftware dann ein stilistisches Profil. Weicht dieses stilistische Profil von dem der zu prüfenden Arbeit ab, liegt ein Verdachtsfall vor. Aber das ist eben nur eine Prüfungsmethode von mehreren. Und je mehr Energie bei der Täuschung mit Chatbots eingesetzt wird, umso aufwendiger gestaltet sich die Prüfung, ob
5: ein Chatbot im Hintergrund mitgewerkelt hat. Das bedeutet, dass die Leute, die jetzt im Moment durch den Gebrauch von Generatoren auffallen, sich einfach nicht clever genug anstellen. Das muss man ehrlich sagen. Also ein How-To wäre, Google Bar zu fragen, bitte formuliere mir da einen Prompt für ChatGPT, der Folgendes leisten soll, dann diesen Prompt an ChatGPT zu übergeben, das Ergebnis aus ChatGPT nach DeepL zu übergeben, von dort nach DeepL Write, das Ganze wieder nach ChatGPT und dann einen Text rausmachen. Und diese Verbindung von unterschiedlichen Generatoren, was die meisten noch nicht tun, die sorgt dann auch dafür, dass man seine Spuren faktisch bis ins Unkenntliche versteckt. Und das ist auch durch Prüfsoftware nicht mehr auffindbar im Moment, nicht zuverlässig.
4: Prüfsoftware, die eine solche Verschleierungsmethodik aufdeckt, gibt es noch nicht. Ute Schmid, Professorin an der Universität Bamberg, schlägt deshalb vor, den Einsatz von KI-Tools als Hilfsmittel ganz pragmatisch zu kennzeichnen, statt groß in Prüfsoftware zu investieren. So wie früher Wörterbücher für die Übersetzung als Hilfsmittel in der Literaturliste angegeben wurden, würde dann... Künftig die Eingabe, also der Prompt an den Chatbot, für eine bestimmte zu dokumentierende Textstelle angegeben.
0: Die pragmatische Lösung jetzt für Studierende, Abschlussarbeiten, ne? Seminararbeiten wäre eben, dass man sagt, es fällt unter den Bereich Hilfsmittel. Und wenn man das Hilfsmittel nutzt, soll man es angeben und eben dazu die Prompts schreiben. Ich glaube, womit wir uns alle mehr beschäftigen müssen zukünftig ist, dass wir einsehen müssen, dass vielleicht wir in Zukunft selber weniger Inhalte generieren und dass wir entsprechend die Skills stärken müssen für kritische Prüfung von Inhalten. Das gehört in die Medienerziehung ab Stunde 1.
4: Die gesamte Anlage der Hochschulausbildung, die Gestaltung der Prüfungsleistungen in den oberen Klassen der Schulen, muss sich verändern, indem man zum Beispiel mehr mündliche Prüfungen in Ergänzung zu schriftlichen Arbeiten fordert. Eines jedenfalls können wir schon heute feststellen. Der vermehrte Einsatz von KI-Werkzeugen wie BART oder ChatGPT durch Studierende und Schüler wird das gesamte Bildungssystem massiv verändern. Die ersten Wandlungsprozesse werden jetzt angestoßen. Ein Beitrag von
0: Peter Welchering. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin. Heute mit David Globig. Intelligente Heizkörperthermostate, Lichtsteuerung über Smartphone-App, Rollläden und Markisen, die bei Sonne automatisch herunterfahren. Bereits 44 Prozent der Deutschen haben nach Angaben des Digitalverbands Bitkom mindestens eine Smart Home Anwendung in ihren vier Wänden. Wie das Ganze in Zukunft jenseits einzelner Häuser einmal aussehen und funktionieren könnte, das kann man seit einigen Jahren in Japan erleben. In der Smart City Fujisawa SST. Bernd Muschborowska war dort. Ja. Gleich
6: beim Betreten der Smart City Fujisawa bei Tokio wird der Besucher von einem freundlichen Roboter begrüßt. Die fahrbaren Geräte werden aus einem Kontrollraum zentral gesteuert und bringen normalerweise Einkäufe aus den angegliederten Supermärkten zu den Bewohnern der Zukunftsstadt nach Hause. Die Musterstadt Fujisawa ist auf dem Gelände einer ehemaligen Panasonic-Fabrik entstanden. Rund 600 Einfamilienhäuser auf einer Fläche von rund 190.000 Quadratmetern. Außer den weitgehend identischen Reihenhäusern gibt es Verwaltungsgebäude, Restaurants und Geschäfte sowie ein Altenheim und einen Kindergarten. Das Konzept der Siedlung solle die Bedürfnisse junger Familien berücksichtigen und zugleich einen zukunftsweisenden Lebensstil ermöglichen, so die Repräsentantin des Managements, Janeth Noguchi. Wir bieten fünf Serviceleistungen für die Bewohner dieser Stadt. Energie, Wellness, Sicherheit, Gemeinschaftsleistungen und Mobilität. Was die Mobilität angeht, so bieten wir umweltfreundliche Elektroautos im Carsharing an. Aber jede Familie kann auch ein eigenes Auto haben, jedoch nur eins. Denn es gibt nur einen Stellplatz pro Haus. Die Versorgungsleitungen für Strom und Internet sind in der Modellstadt Fujisawa unterirdisch verlegt. Deshalb gibt es nicht, wie sonst überall in Japan, Strommasten mit einem Gewirr von Leitungen entlang der Straßen. Der Stromverbrauch der einzelnen Häuser wird ständig überwacht, damit die Umweltziele der Zukunftsstadt erreicht werden können. Ziel ist eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 70 Prozent im Vergleich zu anderen Städten. Der Wasserverbrauch soll durch Nutzung von Regenwasser so klein wie möglich gehalten werden. Und Solarzellen auf allen Häusern sollen den Stromverbrauch weitestgehend durch erneuerbare Energien gewährleisten. Auf einigen Balkonen werden bereits sogenannte perovskit solarzellen ausprobiert. Eine neue Erfindung der Solarindustrie, die sich weltweit noch in der Erprobung befindet. Die Module können auf Glasschichten aufgespritzt werden, sagt Yukiro Haneko. Das sei der größte Vorteil dieser Technologie. Am Wirkungsgrad werde noch gearbeitet. Das Besondere an unseren Solarzellen ist, dass wir sie auf Glas auftragen können, auch auf ganz dünne und sogar auf biegsame Flächen. Dadurch können wir die ganze Außenseite des Hauses durchsichtig mit Solarzellen überziehen. So
0: maybe you can see the outside of this, the house.
6: Benötigt wird die Energie unter anderem für das vernetzte Kommunikationssystem der Stadt. Jedes der Häuser ist mit smarten Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik ausgestattet. Ein überdimensionierter TV-Bildschirm, bestehend aus einer durchsichtigen Glasplatte, wird erst eingeschaltet als Fernsehgerät erkennbar. Eignet sich aber nicht nur zum Fernsehen, sondern auch für die Kommunikation über das Internet und mit anderen Bewohnern. Der zentralen Steuerungsstelle der Smart City und dem Überwachungssystem. Fast 50 Überwachungskameras sorgen in der ganzen Stadt für Sicherheit. Sie sind Teil des Konzepts einer virtuell abgeriegelten Siedlung. Keine Zäune, aber eine Rundumüberwachung des Geländes. Film- und Fotoaufnahmen oder Gespräche mit den Bewohnern seien nicht möglich, hieß es um die Privatsphäre der Bewohner zu schützen. 2000 Menschen leben bislang hier. Sie alle haben sich den besonderen Regeln für die Gemeinschaft der Smart City Fujisawa unterworfen.
3: Can buy here you the
6: Jeder kann hier wohnen, solange er die Regeln und das Konzept dieser Gemeinschaft versteht und befolgt. Dazu gehört auch unser Prinzip der Sicherheit für alle, was ja eine Einschränkung der Privatsphäre bedeutet. Und dann müssen die Bewohner auch an den Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen, damit die Gemeinschaft noch lange wächst und
3: gedeiht.
6: Die Musterstadt der Zukunft wird von einem Firmenkonsortium betrieben, unter Führung des Elektronikkonzerns Panasonic. Mit dabei sind unter anderem die Telefongesellschaft NTT East, das
0: Transportunternehmen Yamato und das Energieunternehmen Tokyo Gas. Bernd Muschborowska war zu Besuch in der Smart City Fujisawa SST in der Nähe von Tokio. To disrupt, das heißt auf Deutsch so viel wie unterbrechen, stören. Wir haben den Ausdruck inzwischen sogar übernommen und sprechen von disruptiven Technologien oder disruptiven Innovationen. Das Wort beschreibt, was immer wieder auch im Silicon Valley passiert. Hier starten kleine Firmen mit ganz großen Ideen. Sie wollen Märkte, so wie sie bisher funktionieren, nach ihren eigenen Vorstellungen völlig umkrempeln. Am besten damit gleich die ganze Welt verändern. Mindestens. Nils Dumps über große und kleine Visionen und woher die Leute im Silicon Valley eigentlich ihr grenzenloses Selbstbewusstsein nehmen.
7: Achtung, gleich kommt einer der wichtigsten Momente der Tech-Geschichte. Steve Jobs steht auf einer Bühne im Moscone-Messezentrum in San Francisco. Es ist 2007 und hier ist seine Vision, die er iPhone nennt. Damit revolutioniert er mal eben das mobile Internet und liefert bis heute den größten Anteil daran, dass Apple das wertvollste Tech-Unternehmen der Welt und rund 2,5 Billionen Dollar wert ist. Das iPhone. Social-Media-Plattformen mit Milliarden Nutzenden oder die mächtigste Suchmaschine der Welt. Alles kommt hier aus dem Silicon Valley. Aktuell geht es vor allem um künstliche Intelligenz. Auch der Chatbot ChatGPT, der einen riesigen KI-Boom losgetreten hat, wurde richtig hier programmiert. Es gibt aber noch viel mehr Visionen, die im Silicon Valley erdacht, aber vielleicht noch nicht ganz auf der Weltbühne stehen. Beispiele aus verschiedenen Bereichen.
4: Umweltschutz.
7: In San Francisco gibt es ein Startup, das an Solarzellen arbeitet, die auch im Schatten funktionieren sollen.
4: Mobilität.
7: Autonom fahrende Robotaxis sind hier schon Alltag. Das ist nicht immer unproblematisch, weil sie auch mal Feuerwehrautos oder Krankenwagen im Weg stehen. Aber die Vision wird hier mit viel Aufwand vorangetrieben. Der nächste Schritt, und auch daran wird hier gearbeitet fliegende Taxis.
1: Gesundheit.
7: Ein Silicon Valley Startup will medizinische Dienste wie einen Pizzalieferdienst organisieren. Blut abnehmen oder Sehtest machen, all das kann per App bestellt werden. Fachpersonal kommt dann genau in dem Zeitraum zum Patienten nach Hause, wenn es ihm oder ihr passt. Das spart Zeit im Wartezimmer. Aber wie kommt es, dass ausgerechnet hier so viele Visionen erdacht werden und ja, auch tatsächlich immer wieder die Welt verändern? Es gibt kein Standardrezept, aber hier kommen wichtige Faktoren, die das alles begünstigen. Der Glaube. Egal wie verrückt eine Idee wirkt, es gibt hier eine Kultur, in der erstmal alles möglich ist. Wer dann doch scheitert, wird nicht ausgelacht, das wird einkalkuliert. Und wenn es passiert, nicht schlimm, auch aus Niederlagen lernt man ja. Dieser Spirit zieht auch deutsche Firmen an. Ich bin für Siemens hier in den USA unterwegs und wir suchen nach Startups. Stefan Holzhauer ist das. Er sucht innovative Startups, mit denen seine Firma zusammenarbeiten könnte. Es komme hier auch nicht so auf Äußerlichkeiten an, sagt er. Man wird hier auch
4: einfach anders ernst genommen, auch wenn man sich keinen Anzug anzieht. Auf wie vielen Messen und Veranstaltungen ich war, wo ich mit... Leuten auf Augenhöhe gesprochen habe, die in Shorts und Flipflops vor mir standen und es ist einfach okay. Hier ist einfach auf so kleinem Raum so viel los. Jeder vernetzt sich mit jedem, jeder ist offen, auch Leute weiter zu vernetzen. Keiner hat das Gefühl, man nimmt einem irgendwas weg. Außerdem wichtig,
1: talentierter
7: Nachwuchs. Den gibt's nicht nur durch die Elite- Unis hier. In Silicon Valley kommen auch Top-Talente aus der ganzen Welt. Die großen Firmennamen ziehen an, auch deren Gehälter oder der Traum hier das eigene Startup aufzuziehen. Natürlich spielt auch Geld eine entscheidende Rolle. Investoren und Stecken hier viel mehr in neue Ideen als in anderen Regionen. Auch wenn nicht alles unbedingt zum so Megaerfolg wird, wie das
5: iPhone.
0: Nils Dumps über die großen Visionen aus dem Silicon Valley. Das war's im Computermagazin. Heute mit David Globig.